0: עובד טוב. בתוכניות הבאות נעסוק בשתי תופעות שונות תמוהות זו מזו. האחת, לה נקדיש את התוכנית הבאה, היא תופעת הסינגר סונגרייטר, בה יוצרים שרים את עצמם. האחרת, בה נעסוק הערב, היא הלחנת שירי משוררים, שמנגישה טקסטים שחברו על ידי מיטב הכותבים, והפכה אותם לנחלת הכלל. בספרו "המוזיקה לפני הכול", טוען עודד אסף, שהלחנת שירי משוררים היא המצאה ישראלית כמעט. תופעה ייחודית שאינה רווחת בעולם בכלל וברוק האנגלו-סקסי בפרט. אסף משער שהרוק הישראלי נותן להיתלות באילונות קבועים כשירי משוררים, כיוון שהוא סובל מחוסר ביטחון עצמי, ולכן מחזר אחר הקונצנזוס במקום להתריס כלפיו. אולי. מה שבטוח הוא שהלחנת שירה של ממש משביחה את מאגר הטקסטים של המוזיקה הפופולרית. והעסקה המסתברת משתלמת לא רק למאזינים, אלא גם למשוררים. סקר שערך ידיעות אחרונות מצא שמשוער אהוב הוא בדרך כלל משורר מולחן. וכך ניתן למצוא בראש רשימת המשוררים הפופולריים שמות כמו נתן אלתרמן, לאה גולדברג, רחל בלובשטיין, יונה וולך וחיים נחמן ביאליק ועוד כל מיני, שהפלסטיקים עם שיריהם המולחנים ינעימו עבורנו את הערב. יאללה מתחילים. יצאנו לדרך, אם בצער לא רב, ביגון לא קודר של חנוך לוין. לוין, הילד הרע של התיאטרון הישראלי, אחד מגדולי המחזאים שקמו לנו בקודש, השאיר אחריו כעשרים כרכים של יצירה מגוונת, הכוללת מחזות, סיפורים, תסכיטי רדיו ומערכונים, שאי אפשר לטעות בה. בשפה צינית ונשכנית מבקר לוין פעם אחר פעם את החברה הישראלית. לועג לאופוריה של אחרי ששת הימים ב"את ואני והמלחמה הבאה" וב"מלכת האמבטיה", מטפל ללא ולאחר מלחמת לבנון חוזר לעסוק בעוקצנות לוינית טיפוסית בפטריוטיות שלנו. והיום, לוין שהותיר אחריו 63 מחזות, הולך ותופס מקום של כבוד בשורה הראשונה של מחזאי העולם. לוין חטא גם בכתיבת שירים, והשאיר אחריו לא מעט נכסי צאן ברזל כגון לונדון, העץ הוא גבוה, מה אכפת לציפור, אני חי לי מיום ליום, חייל של שוקולד ואחרים. אחד היפים בעיניי הוא בצער לא רב, ביגון לא קודר, שהלחין מתי כספי. ושר הרי קיגל. אני חושבת עליך ואינני בוכה, הצער לא רב, היגון לא קודר. חיי מתרחקים מחייך שלך, בצער לא רב, ביגון לא קודר. כי הזמן את העצב ביד המתים קובר. השיר, הלקוח מהמחזה קצ'ופ, מציג את ההשלמה של החיים עם אובדן המתים ואת זילות חיי האדם. השיר הנפתח בהבטחה, אני זוכרת אותך, זוכרת היטב, מסתיים ב-אני שוכחת אותך, שוכחת היטב. כזהו לוין, גם שירי הפרידה שלו נשמעים אחרת. ומנגד, הפרידה של שולי רנד מלוין מלאה צער ויגון. בשירו המשורר מתאר רנד מעריץ גדול, גם אם לא חבר קרוב של לוין, מערכת יחסים דמיונית בין השניים שגדלו במשפחות דתיות, יצאו בשאלה ובחרו בתיאטרון. אגב, הפגישה המקצועית היחידה ביניהם הסתיימה במפח נפש. לוין שליהק את רנד לתפקיד הראשי במחזה האישה המופלאה בתוכנו, החליף אותו לאחר חילוקי דעות ספק מקצועיים, ספק אידיאולוגיים. לאחר חזרתו בתשובה, החליף הפער האידיאולוגי בין השניים, ורנד מיטיב לתאר את הדיאלוג העוסק באמונה, אלוהים, מותר ואסור. עצרנו לפוש, גילגלנו דיבור, על טמא וטהור, על מותר, על אסור. תענוג לדבר איתך, רב מאג של מילים, מה כבר אמרתי ששברת את הכלים? איך שוב נקלענו לאותה השיחה, על מותר האדם, ואם יש השגחה? אתה רב מאג של מילים, לא הפעם זה כמעט נגמר במכות. והדיאלוג הדמיוני מסתיים בפרידה עצובה בבית החולים, מפגש שלא היה באמת שכולו אהבה גדולה. הלילה ההוא בבית החולים, אתה היית מלופף צינורות מבהילים. על קצה הכיסא ישבתי בלט, נשמת כבד, דיברנו מעט. בינינו אימה בחדר צללים, היו לי תחושות, לא היו לי מילים. עיניך תלויות בי גדולות ורכות, שנינו ביחד התחלנו לבכות. שחר פרץ לבית החולים, לעצב כזה לא היו לכלים. ידידי המשורר, זיכרונך לברכה, נוח בשלום, תהיה שלמה מיטתך.
1: אדוני המשורר, מלוא כל העיר כבודך, אתה זוכר איך נפגשנו בלבב הברכה? סחיתי לאט, סחית מהר, חזה מתוח, קיאה למשורר. עצרנו לפוש, גילגלנו דיבור, אל תמא ותרום, מותר אבל אסור. תענוג לדבר איתך רב מג של מילים מה כבר אמרתי ששברת את הכלים? זאת הייתה דעתי, לא הייתה לי ברירה בינינו לפתע תהום נפערה אני הצבעתי לשמיים אתה צללת במים ואמרת, אלוני, אמרתי כן, ואם אמרתי יש, אתה צחקת, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טחנתי סיגרות כי לב תגס, כל אחד מאיתנו בעלבונו מכונס. איך שוב נקלענו לאות השיחה על מותר האדם ואם יש השגחה, את הרב מאג של מילים לא היינו כוחות, הפעם זה כמעט נגמר במקור. זאת הייתה דעתי, לא הייתה לי ברירה בין איך ראיתי פתאום אש ל בות החולים הית הם לופפצי נורות מוילים הל צה קיס ישבטי בלתנשםתקדבנומבהינוהים מה בחד צללים היולי חושות לה היולם מילים היחת לויות ביג דולות ורקות. שנינו ביחד התחלנו לבכור שנינו ראינו אותה תמונה מעל לראשך מוטלת שכינה ופחד נורא מהיום כשאתה נרעדת פתאום והתחננתי לו לא, אתה ידעת כן ניסה לשלום, עתה אני ‫כבר פרץ לבית החולים, ‫לעצב כזה לא היו לי כלים. ‫ידידי יום שורר, זיכרונך לברכה, נוח בשלום,
0: תהיה שלמה מיטתך. הקריירה שלו, ‫כותב לוין תסכית רדיו בשם ‫"תפסו את המרגל לתחרות בקול ישראל", ‫וזוכה בפרס הראשון. וזה מה שהוא כותב שם על המשורר הלאומי. משורר הוא, כפי שכולנו יודעים, אדם הכותב שירים. משורר לאומי הוא אדם הכותב שירים לאומיים. שירים לאומיים הם שירים שכותב אותם משורר לאומי. שיר לאומי, כפי שכולנו יודעים, הוא שיר המבטא רגש לאומי. רגש לאומי, דבר נעלה ומלא רגש. רגש לאומי הוא הדבר הנעלה שהאדם מרגיש בשעה שהוא חי או מת באופן לאומי. לחיות ולמות באופן לאומי, זה מה שעושים אנשים לאומיים. המשורר הלאומי חי ומת באופן לאומי. המשורר הלאומי שלנו הוא חיים נחמן ביאליק. ביאליק הרוויח את התואר המכובד בזכות יכולתו לכתוב שירים אישיים מאוד לצד שירים לאומיים יותר, כמו על השחיטה או עיר ההריגה, שמתארים את נפשו של העם היהודי ברגעים היסטוריים. חיים נחמן נולד באוקראינה, התייתם מאביו בגיל צעיר ועבר לגור אצל סבו הקפדן והאדוק. בגיל 15 החליט ללמוד תורה בישיבה. אותה עזב כדי לחוות את העולם, להשכיל ולבנות חיים רחבים יותר. ב-1892 מפרסם ביאליק את שירו הראשון, "אל הציפור". ביאליק נושא לאישה את מאניה, עוסק בסחר עצים, וכותב באותה התקופה כמה משירי האהבה היפים ביותר שנכתבו בספרות העברית. וביניהם גם את "תכניסיני תחת כנפך", שיר המבכה את אובדן הנעורים, היעדר האהבה וחוסר התקווה, לצד בקשה נואשת לאהבת אם ואחות, אהבה שאינה תלויה בדבר. אומרים יש אהבה בעולם, היכן נעורי? שואל ביאליק. אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? הוא מוסיף ושואל. וכאילו שאין די בהיעדר הנעורים והאהבה, חותם ביאליק במילים, עתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר, שמעצימות את השבר. אם תרצו, גרסת המשורר המוקדמת לבדד של זוהר ארגוב, בדד אלך גם תפילה אין לי, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. את הכניסיני כותב ביאליק בגיל 32. במאה העשרים השנים שעברו מאז נכתב, זכה השיר ליותר לי מתריסר לחנים ועשרות ביצועים של אומנים רבים. אחד היפים שבהם לטעמי, הוא זה של נימה. הופעת שירי המשוררים מצאה לעצמה בית בדמות ערב שירי המשוררים של גל"צ. בשנים האחרונות נפרדו כמעט דרכי השירה והזמרה, אמרה חנה מירון, מנחת הערב הראשון מ-72. התרגלנו לחשוב שהשירה קשה מכדי להיות פזמון, ושפזמונים אינם חייבים ואינם יכולים להיות שירה. שלמילים, רמתן, חוכמתן ורגישותן, אין חשיבות רבה בהפקת זמר. אבל לא כך היה בעבר, מאז ומתמיד הולחנו ואושרו מיטב השירים של מיטב המשוררים. בערב זה נשיר שירים של משוררים, שירים שלא נכתבו לשם מלחנה, אבל בכל אחד מהם יש מוזיקליות פנימית. כי אמר מי שאמר, השירה היא מחשבה מוזיקלית. כל משאלתנו היא לנסות ולחזור ולהפגיש שירים טובים עם הזמרה הטובה ועם הקהל. ערב שירי המשוררים של גלי צה"ל הצליח מעל ומעבר לכל התחזיות, וביסס את תופעת שירי המשוררים שכאמור כמעט ואין דומה לה בעולם. מי שעומד מאחורי ההצלחה הגדולה הזאת, הוא יצחק לבני, מפקד גלי צה"ל באותה התקופה, שהתעקש, יפנה מלחינים לשירי משוררים, והצליח. היו הרבה טענות נגד שירים ישראלים, בעיקר נגד רמתן הירודה של המילים, הסביר לבני. שורש הבעיה הוא ששוררים מקצועיים, בניגוד לפזמונאים, לא נטלו חלק בכתיבת מילים ללחנים. התוצאה הייתה שרוב השירים התמלאו בתוכן מילולי קלוש, מליצות נבובות ותיאורים בנאליים של רגשות. יותר ויותר הורגש הצורך לעודד משוררים מקצועיים לתרום מכישרונם לעולם הזמר הישראלי. ומה הביא איתו ערב שירי המשוררים הראשון? ובכן, בערב הזה הושמעו לראשונה שירים כמו "כשאלוהים אמר בפעם הראשונה" של נתן זך, "דרך שתי נקודות ובלד על השיער הארוך והשיער הקצר" של יהודה עמיחי, ואחרים. לערב שירי המשוררים הראשון היה אפקט מדהים, מספרת דלית עופר, לימים עורכת מוזיקה בכירה ומנהלת גלגלצ. זה נשמע לי כפלא העולם. בתיכון היינו המחזורים הראשונים שלמדו את השירה הזאת, ופתאום לשמוע את השירים האלה מולחנים, זה היה מהמם. למחרת זו הייתה שיחת היום בבית הספר שלי בחיפה, הרגשנו שמתחילה מהפכה. אבל לא כולם אהבו את מהפכת המשוררים. בכלל, ההבחנה הזאת בין משורר ובין פזמונאי הייתה אז עניין גדול. יחיאל מור, למשל, שכתב פזמונים רבים ללהקות צבאיות, חתם עליהם בשמו. את ספרי השירה שלו הוא פרסם כיחיאל כי מר, שם שאיתו נולד. כך הוא פיצל את עצמו לשני כותבים שונים, משורר ופזמונאי. הייתה הדרת כבוד לשירה, אומר יוני רכטר, היה לה מקום של כבוד. בין שירי המשורים המולחנים ניתן למצוא פנינים של ממש. אחד המוצלחים שלהם הוא ללא ספק הטור מצחך של אברהם חלפי. קשה להכריע מה יפה יותר באצור מצחך, הלחן של יוני רכטר או המילים של חלפי. סוג של באתי בגלל המנגינה ונשארתי בגלל המילים. הטור מצחך זהב שחור אינני זוכר אם כתבו כך בשיר, מצחך מתחרז עם עיניים ואור. אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי, חייו מלאי שיר. איזו צניעות מציג חלפי שכותב, אינני זוכר אם כתבו כך בשיר, רגע לפני שהוא מוציא תחת ידיו את אחד משירי האהבה היפים ביותר שנכתבו אצלנו. יוני רכטר טוען שיש שם סוד שמתחיל קודם כל בטקסט. יש בו משהו שמדבר לאנשים ברמה לא מודעת. אני לא חושב שאנשים כל כך יודעים מה זה עתור מצחך אבל זה עושה להם משהו, לא צריך להתעמק בשביל להתחבר אליו. ומי הייתה האישה בעלת שיער הזהב השחור שהושיבה את חלפי לשולחן הכתיבה? השאלה הגדולה נותרה פתוחה עד הלווייתה של זהבה ברלינסקי ב-2011. אז חשפו בני משפחתה את העובדה שחלפי, שהיה מיודד מאוד עם בני הזוג ברלינסקי, היה מאוהב באשת חברו, גם אם מעולם לא מימש את אהבתו. לבקשת זהבה, עטור מצחך אושר בהלוויה? ומילות השיר נחקקו על מצבתה.
2: אטור מצחך זהב שחור, מילים אברהם חלפי, מנגינה יוני רכטר. אני רוצה להזמין את קורין אלעל, יהודית רביץ ואבנר קנר, שנשיר ביחד. מצחך מתחרז עם עיניים ואוווווווו אינני זוכר אם חרזו כך בשיר אך למי שתהי חייב להשאיר
3: חלוקי
2: חברות, צמרירי ברח את פה מתעטפת תמיד לעת ליל לא הייתי רוצה להיות לך אך, לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך, ורואה חלומות עגומים של קדושה, ולמולות את את אוהבת להיות עצובה ושותקת. מעגשים לסיפור על קרוב הרחוק. ואני, שלא פעם אביב, בח בשקט, אין קול ודברים. שוכח הכל אודות אחרים. שוכנת נפשי בין כותלי ביתך. שבויה בקטלייך ממני נפרדת את אני בגופי נפרד ממך פעוש חלוני כמרבד לרגליך צעדי אהובה על פרחת ציותייך לפשיח על עוגיך אבל עוד מעט לי בשפתם כחרוז אלי שיר, אז אלחש באוזנייך עד בוקר עד אור כשיכון. עטור מצחך זהב שחור. אינני זוכר אם כתבו כך בשיר. מצחך מתחרז עם עיניים ועור. אינני זוכר ‫אם זוכר, דין חרזום, כך בשיר, ‫אך למי
0: שתהיה חייב מלאי שיר. ‫לאברהם חלפי ולאריק איינשטיין ‫היה קשר מיוחד עוד מילדותו של אריק, שחלפי שימש כסנדק בברית המילה שלו. ‫לאורך כל השנים הקליט איינשטיין משיריו, כולל אלבום שלם שסייע למצוו של חלפי כמשורר, ולא רק כשחקן. חודשים ספורים לפני מותו, מקליט איינשטיין את אדם בחדרו של חלפי, השיר האחרון שיקליט בחייו. הדלת פתאום תיפתח וייכנס הגורל. מי יודע מצב צבע בגדו, אם יפה הוא, ואם מגואל. על הסף יתייצב כנושה, ישאל מי כאן בבית ישכון, ואת שנות החיים והשם, היכון בן אדם, היכון. ואני שואל, האם הגורל הוא זה המסדר לנו צירופי מקרים מצמררים שכאלה, או שאנחנו אלה המתעקשים למצוא סמליות בכל? כך או אחרת, אריק נפרד מאיתנו עם שיר העוסק במוות המתקרב, ובבקשה לחקוק על מצבתו את מילותיו של חברו. אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית, שלא להטריד בגופים עם מלאכיות. אברהם חלפי לא היה היחיד שזכה לאלבום שלם משיריו המולחנים. שירים באמצע הלילה של נורית גלרון, ‫עשה כבוד דומה למשורר נתן זך, ‫וכך גם בציר טוב שמלביש ‫בלחנים הנפלאים של אילן וורצברג ‫ושלמה גלבץ ‫טקסטים לא שגרתיים של אחת, יונה וולך. ‫והאמת שקשה לחשוב על שם הולם יותר ‫לאחד האלבומים הכי טובים שהוקלטו כאן, ‫שכמו יין משתבח עם הזמן. ‫קשה להפריז בחשיבות האלבום, ‫קובע פרופ' נסים קלדרון, ‫מחבר הספר יום שני, ‫על שירה ורוק בישראל אחרי יונה וולך. ‫המעמד של השירה השתנה ‫אחרי האלבום הזה, ובגלל שוולך עצמה הופיעה איתם, הם יצרו יחד איתה עולם במוזיקה. לא עוד שיר בודד מול לחן בודד, זו יצירה ובנייה של עולם חדש. הסיפור של האלבום מתחיל בערב בו מגיעים השניים אל ביתה של וולך, ומבקשים אישור להקליט שיר משלה. היה לה בית זרוק כזה, מספר גלבץ, שנשאר בביתה כבר באותו ערב, וניהל עם רומן תוך כדי העבודה על האלבום. זה לא הפריע לעבודה, הוא מספר, להפך, הכל היה מעורבב. זו הייתה התנסות יצירתית והתנסות מינית. זו הייתה סדנת העבודה שלנו, בועה. וזה היה רק בבית של יונה. לא עניין אותנו בכלל מה שקורה בחוץ, עניין אותנו רק מוזיקה, טקסטים ועולם רגשות פנימי. יונה היא אחת מממציאות השפה הישראלית, מוסיף ערן צור, והשירה שלה חזקה אפילו יותר כשאתה מנגן שירים מבציר
4: טוב. הייתה ענודה כבר. קולות חקוקו, והתנשמת להטה באוזנה. שוליין אבהרוד, השאיר לנו קור אני ידעתי, שהייתי בא אבל ניסיתי, אני ניסיתי When I came to my house, I saw that I was already aware of it. יוליאן הורוד טבע מסביבי, מייצר אופן בסרט אדום, כשבאתי לקחת אותה מהאר, אני הייתה ענודה כבר
0: מה זו שירה? מה הופך סתם טקסט לאומנות? שירה מוגדרת כסוגה של אומנות הבאה לידי ביטוי כיצירה ספרותית בה נעשה שימוש בתכונותיה האסתטיות של השפה בנוסף למשמעות המילולית או במקומה. מעורפל משהו? מסתבר שקשה למצוא כללים שכל היצירות המוגדרות כשירה עונות עליהם. אריסטו למשל ניסה לשרטט את גבולות השירה כשימוש בדיבור ליצירת אפקטים דרמטיים, קומיים ורטוריים. הנה דוגמה משעשעת לשירת אינטרקום מבית היוצר של החמישייה הקאמרי.
1: בוא רד למטה, בוא רד, נראה אותך, נראה אותך, נראה אותך. אתה לא מאיים על אף אחד, רד למטה, אני אקרא אותך, אקרא אותך, אקרא אותך. נו, תביא משטרה, על הזין שלי, נראה אותך, נראה אותך. ‫לא הולך, מה תעשה? ‫יאללה, בואו בורד, בואו רד למטה. ‫בואו רד נראה אותך, נראה אותך, נראה
0: אותך. ‫פראבו, פראבו! האמת התגעגעתי. ‫בכל מקרה, וגם אם לא נגיע ‫להגדרה המדויקת, ‫לגבי הטקסטים של נתן זך, אין מחלוקת. ‫זך שהתעקש בשיריו ‫להתקרב לשפת הדיבור, הולחן על ידי מוזיקאים כמתי כספי, שלום חנוך ושלמה ארצי, והפך לאחד המשוררים המוכרים והאהובים ביותר, עם שירים כמו "כי האדם עץ השדה", "לא טוב היות האדם לבדו", "כי יופייה אינו ידוע" ואחרים. אחד הקצרים והיפים שבהם, הוא איך זה שכוכב אחד לבד מעז. איך זה שכוכב אחד לבד מעז? איך הוא מעז, למען השם? כוכב אחד לבד, אני לא הייתי מעז, ואני בעצם לא לבד. חמש שורות. 22 מילים בשפה יומיומית ולא מתחכמת, שמחברות בין ערעור על כוכבים לפחדים הכי אישיים שיש. כספי חוזר עליהם כמו מנטרה, מטפס גבוה יותר ויותר עם כל סיבוב, עד שהוא כמעט ונוגע באותו כוכב אחד בודד ואמיץ.
4: Kukhov אחד לבן נאב ואיך הוא נכף למען השם Kukhov אחד לבן אני לא הייתי מעצב ואני מעצב שכוכב אחד לבד נאז, איך הוא נאז, למען השם, למען השם. No fan <imitation>
0: אחד המקומות האהובים עליי, הוא בית הקברות של קבוצת כנרת. יש משהו קסום ורגוע בבתי קברות, אולי זה אופיים המאוד לא מתלהם של דיירי המקום, אבל בבית הקברות של קבוצת כנרת יש משהו נוסף. מעבר ללוקיישן המהמם על שפת הכנרת, ולצלע המחיה בעמק חסר הרחמים הזה, טיול בבית הקברות של קבוצת כנרת מרגיש קצת כמו מסע בזמן. בית הקברות הישן שימש את תושבי המושבה כנרת, קבוצת כנרת, ההסתדרות ותנועת העבודה. ברל קצינלסון, שאול אביגור, משה הס, דוב בורוכוב ומנהיגים אחרים מצאו בו מנוחת עולמים, לצידם של אנשי שירה וספר כנעמי שמר, אהרון מגד והמשוררת רחל. רחל בלובשטיין נולדה ברוסיה. בגיל 19 מגיעה רחל עם אחותה לביקור בארץ, השתיים מחליטות להישאר ומתיישבות ברחובות. משם עוברת רחל לחוות העלמות הלימודית בכנרת, כדי ללמוד את מלאכת החקלאות. בחלוף שנתיים יוצאת רחל ללימודי אגרונומיה בצרפת, ושם היא מתאהבת במיכאל ברנשטיין, לו לא היא מקדישה את זמר נוגה. דרכיהם נפרדות, כאשר ברנשטיין מסרב לחזור לארץ ישראל עם רחל, שכותבת, התשמע קולי רחוקי שלי, התשמע קולי באשר הנחה. אצלנו, כמו תמיד, העצב אינו מחוסר עבודה. שנים מאוחר יותר מציידת רונה רמון את אילן בעלה, בהקלטה של זמר נוגה לקראת טיסתו לחלל, הטיסה ממנה לא שב. ופתאום הבית האחרון, הבית בו נשבעת רחל לחכות לברנשטיין, עד יחבו חיי, נטען במשמעות נוספת. אחרון ימיי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דימות פרידה. אחכה לך עד יחבו חיי, כחכות רחל, לדודה. <עת> <עת>
4: 第二 Because plane G p
0: נתן יונתן נמנה המשוררים העבריים המולחנים ביותר, שלישי רק לאלתרמן וביאליק. אחד משיריו היפים הוא נאסף תשרי, ששורשיו חוזרים אל תור הזהב של ספרד בימי הביניים, מת אב ומת אלול, שנכתב על ידי שמואל הנגיד, מחשובי המשוררים העבריים של אותם הימים, עוסק בחילופי עונות ובצורך בחברה אנושית בימי החורף הקרים. נתן יונתן לוקח את שתי השורות הראשונות של השיר, ובונה עליהן שיר חדש אחר, הנוגע באבל מאוד מאוד פרטי שלו. מת אב ומת אלול, ומת חומם, גם נאסף תשרי ומת עמם. רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה. ממש כמו בשיר המקורי עוסק יונתן בזמן החולף, הוא מוסיף שורה על אהבת הקיץ הקדומה, אזכור כואב למות בנו ליאור במלחמת יום כיפור. חלק ממנו, מאב יונתן, מת, והוא נותר שבור, גידם, נכה לכל חייו. שירו של שמואל הנגיד, העוסק בעצבות האדם מול הזמן החולף, הפך לעצב של אב מול חלוף חיי בנו. לך ילד לך, אולי בסוף המערב, בין ים ויבשה, בין אב לסתיו, יאור שלך יאיר בן חטאיו. טליה הלר, עורכת מצעד הפזמונים, משדכת בין הטקסט של יונתן לבין צביקה פיק, בחירה מאוד לא שגרתית במי שנתפס באותם הימים כאליל נוער, ופחות כמוזיקאי רציני. בהתחלה בכלל לא התעמקתי במילים, מספר פיק. כשקיבלתי את השיר מדליה, בכלל לא הייתה לי דעה עליו. רק אמרתי לה שאנסה להלחין אותו. הבעיה הייתה שבבתים יש שלוש שורות, ובשביל הלחץ שכתבתי הייתי צריך שורה רביעית. אז מצאתי פתרון. ובסוף כל בית חזרתי פעמיים על השורה האחרונה. התברר שזה היה רעיון יפה שהדגיש את השורה האחרונה. תוך כדי ההקלטה התעמקתי במשמעויות של המילים ובגאוניות של נתן יונתן. הייתה תחושה שמאפשר הסתכלות על מעגל החיים. הבנתי שקורה בו משהו בלתי רגיל, משהו גדול מאוד. ואכן קרה כאן משהו גדול. השיר זכה להצלחה מסחררת, והיה לאבן דרך משמעותית בקריירה של פיק. פתאום התייחסו אליי אחרת. המבקרים אמרו, וואו, איזה מלחין יש פה. פתאום שמו לב שמאחורי התדמית, הבגדים, התסרוקות והמעריצות, יש מישהו רציני שכותב מוזיקה רצינית. ומה אומר המשורר? יונתן אהב מאוד את התוצאה הסופית. וראה בלחן כנפיים שלוקחות את השיר למקום אחר.
5: רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה, של אהבת הקיץ הקדומה. אל מערת דוד השונמית תצמיד את ירכיה הקרות אל חום האבנים שעל קברו, אל חור האבנים שעל קברו, מאב ומדלול ומתחומם, גם נעשר תשרי... כמו שאול, את תקוותיו של אב ושל אלול. ובהמום הוא מחפש את הצלול. ובהמום הוא מחפש את הצלול. לך ילד, לך, אולי בסוף המערב. בין ים ליבשה, בין אב לסתיו, יהאור שלך יאיר. בינך תאהב, יהאור שלך יאיר. והאישה, עם עוד הדבש והנחש, והאישה.
0: ‫מכנת שירי משוררים כאמור, ‫הנה תופעה ייחודית למדי לתרבות הישראלית. ‫ייחודית, אם כי לא בלעדית. ‫פה ושם אפשר למצוא תופעות ‫דומות במוזיקת הרוק, ‫ואחת המוצלחות שבהן היא החברות ‫המאוד לא שגרתית של המשורר פיטר סינפילד, ‫שהצטרף כחבר מן המניין ‫ללהקת קינג קרימזון, ‫כמי שאמון על מלאכת כתיבת המילים. ‫ככזה חתום סינפילד על הטקסטים ‫של אלבום הבכורה ‫In the Court of the Crimson King, ‫אחד מאלבומי הרוק אפיתף, הכתובת הנחרתת על גבי המצבה ומספרת בשבחי המת, הוא גם שם השיר הרביעי באלבום העוסק בחשש שהמילה המתאימה לסיכום חייו של המספר, שהמילה המתאימה ביותר לחריטה על האפיתף שלו היא בלבול. Confusion will be my epitaph as I crawl and crack and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow tomorrow I'll be crying tomorrow Oh את התוכנית הערב נסיים עם שניים, אב ובתו. אלתרמן כותב שיר משמר לביתו תרצה עטר, משוררת בעצמה, ביום בו כמעט ואיבדה את חייה. אלתרמן מתייחס לכאבי הנפש אותם חווה בתו, מסילה עצות לחיים ומבקש שמרי נפשך. שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך. שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך. מאבן קלע, מסכין, מציפורניים. שמרי נפשך מן השורף, מן החותך, מן הסמוך כמו עפר, כמו שמיים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי באר ואש קיריים. נפשך שמרי ובינתך, שיער ראשך, עורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך. תרצה הייתה שברירית, כעלה נידף, מספר יורם קניוק, ידיד המשפחה. קראו לנו באותו לילה לביתה. תרצה נעלה את הדלת מבפנים, ריח גז הגיע אלינו מתוך הבית. זה היה ניסיון להתאבד. לאבא שלה סירבה לפתוח. בסוף נענתה, פתחה ונלקחה לבית חולים. ותרצה? היא מספרת שיום אחד, כך אמר לי, כתב שיר בשבילי. שוב לא הייתי צריכה לנחש בין השורות מה נכתב עליי ובשבילי. הפעם זה היה גלוי, פתוח. הייתי באותה תקופה במשבר, זה קורה אצל צעירים. אב אחד לוקח את בתו לשיחה, יושב איתה על כוס קפה או כוסית ומשוחח. הוא אמר הכל בדרכו שלו, בשיר. וכדרכם של משוררים, עונה תרצה עטר לאביה בשיר משלה, שיר הנשמרת. אני נזהרת מדברים נופלים, מאש מרוח משירים. בתריסים כל מיני ירוקות מכים, כל מיני עופות מדברים. אבל איני שומרת את נפשי מהם, וגם איני בוכה. אני זוכרת שביקשת שאהיה ברוכה. אני ברוכה, השמיים רצים, הם אינם נוגעים בשער ראשי שלך. אלתרמן נפטר ב-1970. שבע שנים מאוחר יותר, נופלת תרצה האתר מחלון דירתה בקומה השישית. בת 36 הייתה במותה, אימא לשניים. נסיבות מותה אינן ברורות עד היום. המשפחה מתעקשת שמדובר בתאונה. אחרים סבורים שהיה זה עוד ניסיון להתאבדות שהפעם הצליח. וכך, טרגדיה מסיימת את הדיאלוג הכתוב בין אב המבקש מביתו, שמרי נפשך עייפה, לביתו המבטיחה להישמר, אך לא מצליחה לקיים. אגב, יש הרואים בשירה האחרון של תרצה אתר, בלד על אישה, מעין נבואה לסיום חייה. אפילו הספרים בחדר, הסגור והעצוב, כבר ידעו, היא לא בסדר, היא הולכת לבלי שוב. עוד פורחות החיק בעמק, שלל חבצלות לא הבר, אך למות הכל, הכל נגמר. בבוקר השביעי בספטמבר 1977, היום בו משלים משה וילנסקי את הלחן לבלד על אישה, נפלה תרצה אתר אל מותה.
6: שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך, מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך, מאבן קלע, מסכין, מציפורניים, שמרי נפשך, מן השורך, מן אחותך. מן הסמוך כמו עפר וכמו שמים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי באר ואש קיריים, נפשך שמרי ובינתך Just after the earth does not fall down She comes from 130-50, She comes from 30 minutes She families take shade No wonder And if life takes care Light a bit In the way there should be Most things Even if we stay Even if we stay רק ערב קיץ חם וטוב ובלי חור, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון לאט נפתח בכשכה. אמרי מדוע את צוחקת כמו פחד, אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה. אמרי מדוע העולם כוזר עדיין, ואש ומים מביטים בו מכל צד? אמרי מדוע בו מפרפרים חייך, כמו ציפור מבהלה בתוך כף יד? אמרי מדוע את מהות דרעדרה, כמו ציפור בחדר ב... ולכעורר הקרב קיץ חם, ידוע וישר, שבא לחסד ולרחמים, לא למורד, ולא לרחש חשדות ננוח ונשון, רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. שמרי נפשך, איפה שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך, שיער ראשך, עורך שמרי, שמרי יופייך. שמרי ליבך טוב, המציאו בידיי
0: ועם שיר משמר של אלתרמן, אנו נפרדים משעה אחת על נושא אחד, שירי משוררים. בתוכנית הבאה, שרים את עצמנו. סינגר סונגרייטרס. Okay. בשבוע הבא יבוא לכאן שימי קדוש עם מלא פלסטיקים מגניבים כרגיל. פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט לשבוע הבא, בדיוק באותו היום ובאותה השעה, חמישי בעשר. נתקהל כאן כל הקומץ, כאן ברדיו האינטימי שלנו, רדיו התחנה, לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע כדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל שהם הטכנאים, העורכים, הסאונדמנים והמפיקים, או בקיצור, הם הם רדיו התחנה. תודה לרמי יוסיפוב, הטפיקסאי מבנימינה שמארח אותי באולפנו המשוכלל, תודה מיוחדת לשימי שאפשר לי להגגג מעט בין השירים, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בדף הפייסבוק של רדיו התחנה, או בפודקאסט של התוכנית שקישור אליו יעלה כרגיל בדף הפייסבוק הפרטי של שימי. יאללה ביי. Bye.